0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para aprender a disfrutar de este viaje llamado vida. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable. En este espacio, semana a semana, entregaré pequeñas cápsulas para que conversemos sobre qué es ser productiva o productivo sin perder la cabeza. Comencemos. Hace un par de semanas eh, publiqué un episodio hablando sobre un, un, mi viaje a Japón. Iba a decir uno de mis viajes, pero en verdad es la única vez que he ido a Japón. <coughs> Hay varias cosas que aprendí de ese viaje. Eh, como ya les he dicho, en otra oportunidad yo trabajo efectivamente en una empresa japonesa con, digamos, eh, donde los procesos para nosotros, por ser una empresa comercial, son estrictos, es verdad, pero también están muy latinoamericanizados, no? son un poco más relajados, eh, trabajamos con clientes de toda la región, entonces digamos que nos hemos tenido que ir adaptando a nuestra cultura, lo cual yo encuentro que es importantísimo porque, bueno, cuando una empresa con otra cultura llega a un país, tiene que poder adaptarse. Recuerdo uno de eh, los señores japoneses, que es uno de mis favoritos, el señor... Masaoka, que probablemente nunca escuché este podcast porque no habla español eh, y él cuando vino a Chile me contó, por ejemplo, que él estuvo trabajando en China y cuando llegaba a China le parecía insólito que si el horario de entrada era a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana estaban tomando desayuno las personas que trabajaban en la oficina comercial y yo me reí y le dije, eso es exactamente lo mismo que pasa en América Latina y le expliqué por qué pasaba acá, le dije, bueno los tiempos de traslado suelen ser muy largos, eh, hay que llevar a los hijos a la escuela, hay que hacer muchas cosas probablemente antes de llegar al trabajo, se entra a trabajar muy temprano, hay poca flexibilidad en los horarios, entonces pues eso hace que muchas personas lleguen a la oficina a desayunar recién ahí. Él tenía su explicación de China, tiene que ver con un tema cultural, pero después se fue a la oficina que está en Estados Unidos y se dio cuenta que, o oh, sorpresa, en Estados Unidos tienen otro tipo de cultura. Donde las pausas son importantes, donde tomar vacaciones es realmente importante. Y eso le generó un contraste importantísimo sobre lo que él tenía como conocido con su cultura de trabajo. Todos sabemos que Japón, por ejemplo, es un país que tiene una cultura de trabajo bastante arraigada. Y en una presentación que me tocó hacer justo después de volver de ese viaje, sobre las diferencias culturales entre Japón y América Latina, una de las cosas que me mencionaba Mizuno, otro de mis jefes japoneses que ahora está de vuelta en Japón, él me explicaba que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una crisis tan grande en Japón que <coughs> la manera de sobrevivir, perdón, para las empresas era hacerle entender a los empleados que si la empresa sobrevivía ellos sobrevivirían, lo cual es cierto. Para muchos empleados las empresas pasaron a ser sus familias exactamente, entonces ¿qué pasa? que donde tu familia eh, si tú tienes un gran compromiso con tu familia, lo más probable es que definitivamente tú te quedes y hagas lo que sea por tu familia, esto generó un exceso de trabajo digamos, Japón se recuperó económica y socialmente en, en menos de 30 años después de haber recibido bombas de Hiroshima y Nagasaki entonces, digamos eh, efectivamente lograron que las personas se comprometieran para trabajar en la reconstitución, en la reconstrucción del país, ¿cierto? Que me decía también el señor Mizuno, que eh, las nuevas generaciones están teniendo un problema porque no se habían logrado desligar 100% de esa cultura y muchos de ellos están terminando la universidad, queriendo entrar en una empresa y trabajar ahí por el resto de sus vidas, entonces no hay estudios de posgrado, no hay mucha innovación en general, Japón además es una isla y es una isla muy cerrada, eh, vivir allá es súper complicado, las visas, etcétera. Digamos, hay unos temas culturales súper importantes que permiten esta cultura. <clears throat> una de las cosas que yo observé estando en Tokio, por ejemplo, era la cantidad de gente que va por la vida como muy acelerada, pasa lo mismo en América Latina, muy enfocada en el trabajo. Y justo cuando estaba investigando para ese viaje, encontré una serie de fotografías de hombres ejecutivos que después del trabajo terminan tan cansados que se van a beber, beben hasta quedarse dormidos y muchos se quedan dormidos en la calle. ¿Ya? Esto es una realidad. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Y tiene un poco que ver con la pandemia también. El año pasado hubo muchas personas que no lograron encontrar el equilibrio entre el trabajo en casa y la vida. Cuando yo he hecho talleres, muchas veces eh, se entiende que la productividad es algo dedicado 100% al trabajo, pero como no sabemos administrar la energía en el trabajo, terminamos tan cansados que después no tenemos energía para proyectos propios, entonces llegamos a la casa, pedimos una pizza y ponemos Netflix y apagamos el cerebro, ¿cierto? Estoy segura que muchos de los que, ustedes, de los que escuchan esto lo hacen. Entonces, eh, hubo un exceso de trabajo de muchas personas que no sabían desconectarse del trabajo, que no sabían poner límites porque decían, total, si no voy a salir, si no puedo salir, si estoy encerrado en mi casa. Y lo que pasa con eso es que cuando tú no te desconectas de una actividad como el trabajo, que es una actividad demandante, digamos, te pagan por hacerlo, eh, y eso no está mal, pero es así de demandante, cuando tú no te desconectas, tu cuerpo no descansa. Y una de las cosas que pasó en Japón durante la, después de la Segunda Guerra Mundial y que ha pasado en los últimos años es una cosa que se llama karoshi. Karoshi es una palabra japonesa que significa morir por exceso de trabajo. Es decir, la gente trabaja tanto que se mueren. Eh, hay un caricaturista, eh, Kentaro, a ver si lo encuentro. Eh, bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero ah, aquí está. Espérense porque como este podcast va a tener menos edición, eh, así que lo voy a hacer. Kentaro Miura, por ejemplo, es un caricaturista que murió en mayo de este año. Yo no lo conocía. Eh, tiene una eh, novela de manga oscura. De ma tiene una popular manga de fantasía oscura, lo estoy leyendo de Wikipedia, que se llama Berserk. Kentaro tenía muchos males, entre ellos era un perfeccionista eh, empedernido, no había manera de eliminar su perfeccionismo, pero además era un tipo que no descansa, no descansaba. Era un tipo que en las notas de sus cómics eh, que encontraron, como las notas de, la, de los bocetos que hacía, era hace tres días que he dormido solo dos horas. No he comido, no he tomado vacaciones en no sé cuánto tiempo. Vale la pena hacer todo esto. Y aquí, ya para cerrar, les traigo una reflexión. Vale la pena. Vale la pena eh, pararte de la cama, sentarte en la computadora, comerte un pan con queso, seguir trabajando, pedirte una hamburguesa, seguir trabajando, eh, seguir trabajando, pedirte una pizza, seguir trabajando, poner Netflix. Vale la pena desconectarte del cuerpo porque eso es lo que pasa y esto no es una cosa hippie o mística, es que te desconectas de ti mismo. Vale la pena desconectarte de ti mismo, de ti misma por un trabajo. Vale la pena dejar de disfrutar las vacaciones o esos momentos con tu familia, con, con tus amigos. Yo creo que no vale la pena. Así que para mí, mi consejo para ya, para cerrar, Ahora es que revisa cuántos días de vacaciones tienes. Planifica unas vacaciones, así sea, dentro de la misma ciudad. ¿Conoce tu ciudad? Probablemente hace mucho rato no la caminas. Ponte alarmas. Ponte alarmas para desconectarte del trabajo. Si trabajas solo ocho horas al día, entonces que sean solo ocho horas al día. En la próxima semana te voy a dar herramientas para que esas ocho semanas sean efectivamente productivas, pero date tiempo, porque... La vida es este viaje La vida, como decía en un live que hice el viernes No es acumular títulos o casas o dinero Y esto, de nuevo, no es un pensamiento hippie o místico Es que al final te vas a morir Y nada de eso lo habrás disfrutado Así que este episodio me quedó un poquito más largo Así que espero que mi amiga Marta Daniela lo disfrute Y eso es todo por hoy Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete, dale like y puedes seguirme en Instagram como productividad-saludable. Yo soy Laura Solorzano Silva y este episodio quedó así, existencialista y filosófico. Muchas gracias.